0: Hallo und Willkommen zu Kanal 666, Jessica in Chains, Newstime, Nürnberg, im April
1: 2052.
2: Diese Sendung wird gesponsert vom Zack, Kartoffelschnack. Heute mit den Moderatoren Isa und Thor. Ich bin ein Finsterling.
0: Das ist wahr, man sieht es in seiner schwarzen Schacht. Ein Finsterling.
2: Ich habe es schriftlich. Jedenfalls, am Reichstag wird nun seit mehr als drei Wochen gearbeitet. Oh,
0: Damen und Herren. ein Wunder ist geschehen.
2: Die Arbeiten kamen nur schleppend voran und heute Mittag um genau 12 Uhr kamen sie komplett zum Erliegen.
0: Oh. Nun, ähm, eine nicht verzeichnete Höhle wurde gefunden unter dem Fundament von dem Reichstag. Und... Es ist unsere Pflicht zu enthüllen. Es wurde eine Schatulle gefunden, aus bisher nicht bekanntem Material. Und darin, werte Damen und Herren, bitte halten Sie sich fest, wurden neun Briefe gefunden, die bisher nicht geschrieben wurden. Ein Mysterium.
2: Ein Team von Forschern hat die Echtheit der Briefe bestätigt. Oh. Sie konnten auf die auf Ihnen angegebenen Jahreszahlen datiert werden. Das der Chefhistoriker, Joachim Wrobel Brobel gab folgendes bekannt. Mhm. Ein großes Rätsel für die Wissenschaft. Norcon Sicherheitskräfte sind bereits vor Ort und sichern die Baustelle. Die deutschen Staatsgeschäfte sind bis auf weiteres auf Eis gelegt. Bewahren Sie Ruhe. Es besteht kein Grund zur Panik. Norcon Schild. Ab kommendem Montag in seiner absoluten Großzügigkeit Ausweichmöglichkeiten für die Bundesregierung bereit. Also ein Sprecher des Konzerns.
0: Und ähm, ja, wir wären jetzt gesetzlich dazu verpflichtet, Werbung zu machen für die neue, nur leicht tödliche Kettensäge von Norgon. Aber ja, da wäre seit kurzem ein Piratensender sind. Äh, äh, ja, halten wir uns einfach damit zurück. Schön schauen, wir, wie wir nun mal sind. Und äh, vergessen die Norkon nicht mit uns. Freiheit für Jessica.
2: Freiheit für Jessica. Wir vom Kanal 666 haben es jedoch geschafft, Fotos der Briefe zu erhalten. Damit das Großkapital seine Hand nicht mehr auf diesen spektakulären Inhalt haben kann. Ganz gut. Der sonst wahrscheinlich niemals veröffentlicht würde. Exklusiv für Sie haben, neun, haben unsere Mitarbeiter neun Briefe, also alle neun Briefe, ja. unter Einsatz ihres Lebens für Sie gelesen und kurze Hintergrundinformationen für Sie gesammelt.
0: Hm.
2: Keine Macht im Großkapital. Freiheit für Jessica.
0: Freiheit für Jessica.
2: Aber nun. Spannen wir sie nicht weiter auf die Folter.
0: Genießen Sie die nun folgenden Briefe.
2: Oh Romeo Montagu, Verona, 18. Maggio, Anno Domini, 1595
1: Geliebte Julia, viele Tage sind seit unserer letzten Begegnung vergangen und ich sehne mich so nach deiner Nähe. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dein Anglitz und deine roten Lippen mit Küssen zu bedecken. Mein Arm werde ich um deine schmalen Schultern legen und dich an mich ziehen. Auch möchte ich die Bänder und Schleifen deines Kleides öffnen. Erwarte mich am nächsten Vollmond auf deinem Balkon, wenn die Nachtigall singt. Ich freue mich darauf, mit dir das Lager zu teilen. In großer Liebe, dein Romeo.
3: Romeo und Julia Das bekannte Drama wurde von William Shakespeare im Jahre 1595 veröffentlicht und 1597 erstmals aufgeführt. Als erstes Vorbild wird gewöhnlich die Geschichte von Hero und Leander aus der griechischen Mythologie genannt. An ihr orientierte sich der römische Dichter Ovid mit seiner Verserzählung Pyramus und Hispe, um 1 nach Christus.
2: Julia Capulet, Verona, Zwölfter, Junio, Anno Domini, 1595
1: Liebster Romeo, bitte verzeih mir, daß ich jetzt erst zur Feder greife, um dir zu schreiben. Die Nacht mit dir wird mir unvergesslich bleiben, denn als die Lerche den Gesang der Nachtigall abgelöst hatte, lag ich immer noch in deinen Armen. Doch etwas ist im letzten Monat mit mir geschehen. Beim Aufwachen ist mir jetzt immer übel. Ich habe außerdem einen nie gekannten Heißhunger auf Speisen, die ich vorher verabscheut habe. Ich bin doch wohl nicht ernsthaft erkrank. Aber bitte, wenn es deine Zeit zulässt, eile, nein, fliege zu mir, mein Geliebter. Ich werde mit offenen Armen dich erwarten, dich, mein ganzes Glück. Es grüßt dich. In großer Liebe, deine Julia.
2: Julia Capulet, Verona, 9. Junio, Anno Domini, 1595.
1: Geliebter Romeo, voller Sehnsucht harre ich deiner. Hast du denn mein Brieflein nicht erhalten? Ich beginne mich, um dich zu sorgen. Schwebst du in Gefahr? Ist dir das Schreiben gar unmöglich geworden? Ich schaue jeden Tag nach dem Briefboten aus. Doch er schüttelt immer nur sein Haupt. Ach, könnte ich dir doch nur helfen. Beantworte mir bald. Es gibt große Neuigkeiten. Es liebt dich von ganzem Herzen. Deine Julia.
2: Servicio Postale di Verona An Signorina Julia Capulet, Verona
1: Sehr geehrte Postkundin, sehr geehrter Postkunde, Ihre Briefsendung konnte nicht zugestellt werden, weil... Begründung ist angekreuzt. Die Adresse fehlt oder falsch ist. Der Empfänger die Annahme verweigert hat, weil der Empfänger verstorben ist. Angekreuzt, weil der Empfänger unbekannt verzogen ist. Andere Gründe. Darum erhalten Sie Ihren Brief zurück. Mit freundlichen Grüßen. Posthauptsekretär.
2: Maximilien de Robespierre. Komitee Revolution De la Republique Francis an seine kaiserliche Majestät Franz I. von Österreich. Paris, le 16 de Oktobre 1793.
1: Eure kaiserliche Majestät. Das Revolutionskomitee der französischen Republik, dessen Haupt ich bin, lässt euch mitteilen, dass die Witwe Capet, ehemals Königin Marie Antoinette, Weiland Tochter eurer großen Mutter der Kaiserin Maria Theresia und eure Schwester den Kopf verloren hat und dies nun neun Monate nach ihrem Gemahl, dem seinerzeitigen König Ludwig dem 14. Im Normalfalle ist das nichts weltbewegendes denn es kann jedem Menschen passieren, dass er vor lauter Sorgen in Nöten weder ein- noch ausweist, doch diese Angelegenheit ist waldaus bekannter. Sie verlor ihren Kopf unter der Guillotine. In dieser Angelegenheit sind wir bereit, Kaiserliche Majestät, die gewesene Königin von Frankreich und Navarra in ihr Heimatland zurückzusenden, denn Frankreich braucht keine kopflose Königin. Maximilien de Robespierre
2: Christoph Columbus, Admiral der spanischen Krone. An Ihre allergnädigste und durchlauchtigste Majestät Isabella von Spanien Barcelona im Januar 1493.
1: An Ihre allergnädigste und durchlauchtigste Majestät Isabella von Spanien. Euer allergnädigste Majestät Darf ich euer geringster Untertan annehmen, dass die Nachrichten, die meine Expedition über den Ozean betreffen, an euer Ohr gedrungen sind? So müsstet ihr wissen, dass ich mich nicht in eine neue Welt entdeckt habe, sondern nur eine kleine Insula im Weltmeere. Wir segelten danach nicht mehr weiter westlich, zu weiteren Erkundungen sandten wir aber eines unserer Boote aus welches leider nicht mehr zurückkehrte. Ein trauriger Verlust von hervorragenden und guten Seeleuten ist hiermit zu vermelden. Die gelehrten Herren, die unsere Reise mitmachten, erklärten einstimmig, dass das Boot über den Rand der Erdscheibe und somit in die Unendlichkeit gestürzt ist. Somit sei der Beweis erbracht, dass die Erde eine Scheibe ist und die Sonne sich um dieselbe gedreht. Ich bedauere dass ich Eure Majestät keine bessere Kunde erbringen konnte, euer gehorsamster und untertänigster Diener, Almirante Christobal Colon.
3: Christoph Columbus, wahrscheinlich 1451 geboren, 1506 verstorben, Spanisch Cristobal Colon. latanisiert Columbus, eingedeutscht Kolumbus, war ein genuesischer Seefahrer in spanischen Diensten dem im Jahr 1492 die Wiederentdeckung Amerikas gelang.
2: Napoleon I. Kaiser der Franzosen Waterloo, 19. Juni 1815
1: Geliebte Gattin Josephine, das Schlachtenglück hat ihren kaiserlichen Gemahl verlassen, »Ich muss Ihnen die traurige Mitteilung machen, dass wir am 18. Tage diesen Monats auf dem flandrischen Schlachtfeld bei Waterloo unsere Truppen nicht zum Siege führen konnten.« »Die Vereinigten Preußischen und Englischen Heere waren zu stark für unsere geschwächte Grande Armee. Im Verlauter dieser Schlacht gerieten wir in Gefangenschaft. Unter Bewachung, liebste Gattin, dürfen wir Euch diese Zahlen widmen.« über unser weiteres Schicksal wollen die siegreichen Feldherren noch entscheiden. Doch wir werden nicht dem Kaiserdrone entsagen. Komme da, was wolle. Und wir werden unser geliebtes Frankreich zu neuer Größe führen. Wir empfehlen sie der Obhut dessen, der über uns waltet. Es grüßt sie herzinligst ihr kaiserliche Gatte Napoleon.
3: Napoleon I., auch genannt Napoleon Bonaparte. Geboren 1769, gestorben 1821, war ein französischer General, Staatsmann und Kaiser. Aus korsischer Familie stammend, stieg Bonaparte während der französischen Revolution in der Armee auf. Durch verschiedene Reformen, etwa die der Justiz durch den Code Civil oder die der Verwaltung, hat Napoleon die staatlichen Strukturen Frankreichs bis in die Gegenwart hineingeprägt. Der katastrophale Ausgang des Feldzugs gegen Russland führte letztlich zum Sturz Napoleons. Nach einer kurzen Phase der Verbannung auf Elba kehrte er für 100 Tage an die Macht zurück. In der Schlacht bei Waterloo wurde er endgültig besiegt und zuletzt bis zu seinem Lebensende auf die Insel St. Helena verbannt.
2: Dr. Karl Friedrich Benz Benz, Automobilkonstrukteur, Mannheim, im September 1886
1: Lieber Freund und Kollege Gottlieb Daimler, unter der Nummer 37435 meldete ich am 29. Januar dieses Jahres meinen Wagen ohne Pferde zum Patent an. Da sie auch ein solches Fahrzeug entwickeln und die hiesige Presse schon Lobeshymnen schreibt, weil man ein billiges Transportmittel zur Verfügung hätte, wissen sie so gut wie ich, dass allein die Entwicklungskosten sehr hoch sind. Das wird sich auch in einem möglichen Anschaffungspreise niederschlagen müssen, so dass sich nun begüterte Herrschaften ein solches Gefährt zulegen könnten. Darüber hinaus müssten sie einen technisch versierten Kraftfahrer einstellen, der auch Reparaturen und Fahrzeugpflege übernehmen kann. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, dieses Fahrzeug nicht weiter bauen zu lassen, denn ich glaube nicht, dass sich diese Erfindung jemals durchsetzen wird. Ich wäre Ihnen, verehrter Freund und Kollege, äußerst dankbar, wenn Sie meine Gedankengänge auch als die Ihren betrachten würden. Ihr sehr ergebener Dr. C. Benz. Karl Benz, geboren
3: 1844, gestorben 1929. 1885 baute er das erste Benzinauto. Ein dreirädriges Fahrzeug, Tricycle, mit Verbrennungsmotor und elektrischer Zündung das 1886 erstmals in Mannheim fuhr. Es hatte 0,8 PS, 0,6 kW. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 18 km pro Stunde. Gottlieb Daimler, geboren 1834, gestorben 1900. Im Oktober 1886 baute Daimler seinen Motor in eine Kutsche, womit er als Erfinder der vierrädrigen Kraftwagen gilt.
2: Die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Berlin, Bundeskanzleramt, im Juli 2011. To the President of the United States of America, Mr. Barack Obama, Washington, D.C., USA.
1: Dear Mr. President, my good friend, es tut mir sehr leid, dass Ihr Land in diese fürchterliche finanzielle Schieflage geraten ist. Ich erlaube mir daher, Ihnen folgendes Angebot zu machen. Schaffen Sie den Dollar ab und führen Sie den Euro ein. Anschließend flüchten Sie unter den Euro-Rettungsschirm. Sie werden sehen, in kurzer Zeit sind Sie von allen Sorgen befreit. Ich als deutsche Bundeskanzlerin stehe dafür ein, die Schulden der ganzen Welt auf mich zu nehmen. Und die deutschen Arbeitnehmer und die deutschen Rentner sind gerne bereit, von ihrem bescheidenen Einkommen einen Teil abzugeben, damit die Multimillionäre ihres Landes keinen Mangel leiden müssen. In der Hoffnung, bald etwas von Ihnen zu hören, verbleibe ich mit den besten Grüßen und Wünschen. Your Best Girlfriend, Angela.
3: Angela Merkel, am 17.07.1954 in der DDR als Pfarrerstochter geboren. 1973 bis 1978 Studium der Physik in Leipzig. Seit 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages. 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.
2: Erschütternd. Und nun die Werbung.
3: Drachenzwinge.de
2: Pen and Paper Rollenspiele online spielen. Die Drachenzwinge ist ein Hobbyprojekt und kostenlos. Dir fehlen für deine Rollenspielrunde Spieler oder Spielerinnen? Versuch es doch mal auf drachenzwinge.de